0: Et un jour, un copain m'a contacté de Pékin. Il m'a dit qu'il avait rencontré ce type qu'on appelait Crazy Jack, euh, qui avait monté cette boîte, Alibaba. Il me disait en, en 2000 qu'Alibaba serait une des plus grosses plateformes boîte euh, internet au monde. Et pour que l'innovation se fasse, il faut décloisonner les secteurs. C'est dans ce mélange de compétences et de regards, on peut vraiment créer quelque chose d'innovant. On a fait un certain nombre d'initiatives pour promouvoir le rôle de la femme dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas avoir peur de venir à Pulse. Il n'y a pas de mauvaise idées. Il faut être passionné, et aimer ce qu'on fait pour pouvoir vraiment avancer avec son projet.
1: Uncover, le podcast de Pulse Incubateur HES, vous dévoile les coulisses de l'innovation à travers des rencontres inspirantes qui nous portent vers un monde meilleur. À la croisée des chemins, alors qu'il n'a jamais été aussi urgent de repenser notre monde, son fonctionnement, Pulse Incubateur HES accompagne les idées innovantes et impactantes issues de l'une des six hautes écoles genevoises. Bien consciente que les jeunes générations sont celles qui vont pouvoir faire face aux grands défis qui se présentent à nous, la HESSO Genève a souhaité promouvoir les projets les plus prometteurs, ceux qui auront la capacité d'amener de nouvelles règles dans notre sphère économique que l'on souhaite plus éthiques et plus durables notre pré-incubateur fait partie d'un large écosystème qui a mené la Suisse au plus haut rang des pays innovants. Pour la concevoir, on a pu compter sur la vision engagée de la direction de la HESS au Genève, convaincue par la démarche interdisciplinaire qui s'y déploie. Mais c'est aussi grâce à une personnalité inspirante, figure incontournable d'une innovation « Made in Switzerland » que l'on doit à la conception du cadre dans lequel évoluent désormais les pulsés. Nous sommes en pleine période de recrutement et il nous tenait à cœur de pouvoir échanger avec la conceptrice de Pulse Incubateur HES, Abir Orebi. Cher Abir, welcome home. Salut Abir, merci d'être avec nous aujourd'hui sur les ondes du podcast de Pulse Uncover. Salut Caroline. Euh, donc tu es une femme dans le mouvement euh, tu euh, évolues dans le monde de l'innovation. Avant de parler de ton lien avec Pulse Incubateur HES, j'aimerais qu'on se focus un peu sur, euh, sur toi, sur ton parcours et sur ta vision de l'innovation. Euh, parce que tu as un parcours que je considère euh, vraiment atypique. Euh, tu es connu pour ta personnalité avant-gardiste euh, et. Ces particularités ont marqué en fait chacune des grandes étapes de, ta, de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais bien que tu nous donnes un peu justement ces grandes étapes, que tu nous en dises un peu plus sur toi.
0: Alors, que te dire Je suis euh, née en, en Libye, euh, à Benghazi, arrivée à Genève à l'âge de 5 ans. Donc j'ai fait toutes mes études euh, en Suisse euh, avec Sciences Po. Et puis, euh, si je pense à mon parcours, je le, je le visualise en quatre grandes étapes qui correspondent à des zones géographiques, mais aussi à des secteurs. Et puis, surtout, quatre grandes étapes où, en fait, j'ai réalisé que je me suis retrouvée au, au bon endroit, au bon moment. Et puis, su vraiment prendre euh, l'opportunité qui se présentait. Donc, par exemple, j'ai commencé ma carrière professionnelle à Hong Kong, dans le secteur des euh, télécommunications. Et euh, et là, à 24 ans, bah, j'ai pu voyager dans toute l'Asie. C'était vraiment. euh, J'avais un boss qui était extraordinaire, qui me donnait énormément d'autonomie. Et euh, et donc, voilà, ça, c'est la première phase. Ensuite, je suis partie m'installer à Shanghai, en Chine. Et, euh, et là, j'ai monté une, 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 une organisation avec deux, euh, deux copains, euh, et, et c'était vraiment axé sur l'art, l'art contemporain, à un moment où, euh, bah, d'une part, la Chine, c'était une expérience extraordinaire à cette période-là, parce que Shanghai était vraiment en train de, 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 de se développer, c'est, c'est, euh, c'était une ébullition. Mais
1: c'était déjà ouvert sur l'extérieur, dans le sens où tu es arrivé là-bas, j'imagine que tu ne parlais pas encore le chinois euh, je ne sais pas si tu le parles d'ailleurs aujourd'hui euh, après ces expériences en Chine. Comment tu t'es fait accueillir et comme voilà quand tu es arrivé là-bas, est-ce que c'était euh, c'était un nouveau monde? Ouais, alors c'était c'était vraiment
0: un, un un nouveau monde, c'était une période où tu avais les premiers restaurants français, tu avais vraiment le le, le développement du secteur privé qui mmh. euh, qui était en train d'émerger, et donc il y avait une grande grande excitation et puis les étrangers qui étaient là qui arrivaient comme moi, ben on se sentait un peu euh, des pionniers, tu vois, on arrivait dans une dans une ville un pays qui était en train de, de s'ouvrir et c'était vraiment super et excitant de faire partie, de vivre cette, cette ébullition de l'intérieur. Et avec Bizarre, en fait, ce qui, était, ce qui était génial, c'était que cette scène artistique qui était très riche, pas du tout euh, connue connu, euh, à l'étranger et pas non plus connue en Chine. Hein. C'est un, euh, bah en fait, c'était un moment extraordinaire de rencontrer tous ces artistes parce qu'ils avaient peu de gens qui s'intéressaient vraiment à eux. Et donc, on a pu sillonner la Chine, euh, aller à Chengdu, Nankin, Chongqing pour rencontrer les artistes qui nous recevaient avec grand plaisir dans oh. leurs ateliers. Et puis, l'idée, c'était d'organiser des expos à Shanghai et avec une volonté de créer des ponts avec l'Europe, en fait, faire des échanges okay. culturels euh, ou, ou d'expositions avec euh, les artistes européens
1: passionnant et as gardé des contacts encore avec ces artistes et as suivi un peu l'évolution de la...
0: Oui, alors euh, ce qui est marrant, c'est que ces artistes qu'on a rencontrés, qu'on a pu rencontrer très facilement après, euh, après l'ouverture, sont devenus les, les grands artistes ouais. qu'on connaît aujourd'hui, la première et la deuxième génération. Donc euh, oui, oui, j'ai suivi de loin, euh, si tu veux, parce qu'après j'ai quitté la Chine, j'ai suivi de loin la... la le développement de cette scène artistique chinoise. Mais ce qui, ce qui était vraiment intéressant, euh, c'était en, en fait le, le, les thématiques de travail, les sujets de, d'interrogation des artistes, des jeunes artistes euh, à l'époque. C'était vraiment des sujets pas du tout politiques, okay. mais vraiment en lien avec euh, la société de consommation. Parce que tout d'un coup, tu avais ces grands centres commerciaux qui ouvraient. Il y avait une, une frénésie de la consommation. Et eux s'interrogeaient vraiment beaucoup sur cette nouvelle Chine, en fait. Et, euh, et donc, leur travail était vraiment, euh, de cette génération était vraiment très axé autour de ces thématiques.
1: Et la, la troisième étape, elle est en lien avec justement cette, euh, cette consommation effrénée, parce que tu as rencontré, euh, donc, je crois, Jack Ma. Exactement. Je suis partie
0: euh, m'installer à Londres. donc Je suis rentrée en Europe
1: après huit euh, ans en Asie. J'avais
0: euh, étudié le chinois. J'adorais, en fait, euh, j'ai adoré la cette culture, expérience en Chine, euh... la culture et autres. Et, euh, et un jour, un copain m'a contactée de Pékin. Il m'a dit qu'il avait rencontré ce type qu'on appelait Crazy Jack, qui avait monté cette boîte Alibaba et, euh, et qui lui demandait s'il pouvait l'aider euh, à se développer sur l'Europe. Donc, euh, donc voilà, j'ai préparé toute une présentation et, euh, et quelques jours après, je, j'étais à Hong Kong en train de rencontrer toute l'équipe. Et puis euh, une semaine après, j'ai rejoint euh, Alibaba. Et là, vous étiez combien on était 60. Ouais, et c'était, euh, ben, Alibaba a été créé en septembre 1999 et moi, j'ai rejoint en janvier euh, 2000. Donc, c'était un, encore dans l'appartement de Jack.
1: Et là, tu peux nous raconter quelques anecdotes. Je sais pas, ça, ça me paraît tellement fou, en fait, de revenir à une période où vous étiez 60. Alors ouais. qu'aujourd'hui, je pense que c'est un des groupes les plus gigantesques dans le domaine de la consommation.
0: En fait, à l'époque, la pénétration Internet était, euh, était vraiment euh, ridicule. Il y avait, euh, d'ailleurs, c'est un concept aujourd'hui qu'on n'utilise plus cette mesure. Et donc voilà. Et donc Jack avait cette vision. Donc Alibaba, c'était quoi C'était une plateforme business-to-business business, dont le but était de euh, de faciliter les échanges commerciaux entre les PME. Et en fait, ça correspondait, et c'était là où il y avait vraiment une vision, ça correspondait au moment où la Chine rentrait dans, aller rejoindre l'OMC, donc une ouverture du pays sur l'international, et euh, cette opportunité de pouvoir créer des liens euh, directs entre les PME chinoises ou le marché chinois et les marchés européens ou internationaux. Euh, mais expliquer à cette époque, à aller dans les entreprises et leur dire qu'ils allaient pouvoir utiliser l'Internet, ça allait révolutionner leur façon de faire euh, leur business, leur vente et, et achat, c'était, euh, c'était un peu compliqué parce que c'était, euh, c'était des concepts euh, beaucoup trop loin de la réalité, de leur, de leur réalité. Et, euh, et donc, ce qui était euh, c'était au-delà du contexte, ce qui était aussi assez euh, compliqué, mais en même temps très excitant, c'était bah, le fait qu'il n'y avait pas de rôle modèle. Il a, tout était inventé. Mm-hmm. Le secteur était nouveau, l'industrie était nouvelle et euh, ce n'est pas qu'on pouvait regarder ce que faisaient les uns et les autres. Il fallait que tout soit créé, euh, qu'on crée euh, tout de nous-mêmes. Et donc voilà, donc c'était, euh, c'était des années très très riches euh, en expériences, en rencontres euh, et, et c'est vrai qu'on était une équipe très passionnée et très soudée autour euh, de cet homme, Jack pour qui on avait une grande 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 admiration et même adoration je dirais.
1: Ouais donc en fait Alibaba c'était pour toi une, comme une famille en fait vous étiez en mode start-up autour de Crazy Jack après c'est devenu un groupe euh, international gigantesque est-ce que tu as réussi à garder en fait, des contacts Et combien, combien d'années tu as passé en fait, dans, cette, euh, dans cette boîte
0: j'ai, euh, j'ai passé pratiquement 9 ans euh, ah ouais. chez Alibaba. En fait, il y a eu une première euh, entrée en bourse en 2007. Et, euh, et donc, de, de, d'une start-up, hein, une, une, une boîte qui est en, en bourse, on est dans un autre contexte, une autre dynamique. Et, euh, et à ce moment-là, Jack avait dit que tous ceux qui étaient là depuis le début pouvaient partir euh, étudier, euh, s'inspirer ailleurs avant de revenir. En l'occurrence, je ne suis jamais revenue parce que je pensais avoir vécu la meilleure partie vraiment mm-hmm. de, de, de l'histoire de Alibaba. Et donc, euh, on reste un groupe. Euh, ben, le groupe du début, oui, on reste en contact. J'étais, euh, ben, je, à, je suis retournée à Hangzhou. Euh, donc euh, pour les 18 ans de, de Alibaba, et, et on, on garde un lien très fort entre nous, parce que ça a été des années euh, et des souvenirs euh, très importants pour nous tous.
1: Et là, tu as quelques anecdotes à propos de, de Jack Ma, euh, c'est vrai que c'est une personnalité qu'on, qu'on voit pas mal dans les, euh, dans les médias, mais qu'on a du mal à, à cerner, parce que c'est, bon, premièrement, quand tu n'es pas habitué à la culture chinoise, ben, c'est difficile de, de, de comprendre une personne, mais alors en plus... Une personnalité comme lui, euh, euh, pour nous, ça nous paraît euh, très, très éloigné. Donc, Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel type de personne c'est et euh, ouais. comment tu l'as vécu comment En ça fait, ouais, ouais,
0: absolument, c'est quelqu'un de, de très visionnaire, très humain euh, et puis qui, qui, euh, bah, qui nous inspirait tous parce qu'il partageait son rêve. Il me disait en, en 2000 qu'Alibaba serait une des plus grosses plateformes. Euh, euh, boîte euh, internet au monde alors que, tu vois, euh, qui aurait pu y croire mais, mais nous on était persuadés, on y croyait et à tel point qu'en fait mes copains mes amis comprenaient pas très bien ce que je faisais dans une boîte euh, tu vois, post, quand il y a eu la bulle internet en, en 2000 il n'y avait plus personne qui voulait travailler dans les startups up et ils comprenaient pas ce que je faisais dans une euh, entreprise chinoise internet qui s'appelait Alibaba alors vraiment pour eux ça les dépassait Ils imaginaient que je pouvais me trouver un job un peu plus intéressant, enfin. euh, euh, Mais c'est parce qu'ils ne comprenaient pas, en fait, les enjeux qui étaient. Ils ne comprenaient pas la dynamique qui était en place. Et. et, et puis ce, c'est ce personnage qui cristallisait toute notre, euh, toute notre passion hein. et donc euh, c'est beaucoup plus tard en fait qu'ils sont venus vers moi, ils m'ont dit « Ah oh, mon Dieu, je vois maintenant euh, qui est ce Jack Ma, euh, je comprends euh, que, que, que tu étais euh, dans cette boîte pendant toutes ces années et donc voilà ». c'est. Donc, c'est vraiment lui qui cristallisait euh, cette, euh, cette, euh, cette passion autour de lui. Il a appris l'anglais en faisant le guide euh, pour les touristes. Et, euh, et il a une passion pour les étudiants, en fait. Mm-hmm. Donc, quand, euh, tu vois, j'organisais ces, euh, j'organisais ces voyages en Europe pour venir parler à des conférences, et, euh, et si je l'invitais à une conférence dans une université, il était tout de suite partant. Il adorait parler aux jeunes. Et d'ailleurs... Euh, euh, il était venu plusieurs fois à l'université de Saint-Gal, au symposium de Saint-Gal. Et d'ailleurs, son objectif était un jour de retourner à l'enseignement, en fait, après Alibaba, d'aller euh, et enseigner dans une université.
1: Il a toujours eu cette passion pour les jeunes. Et aujourd'hui, euh, quand, euh, enfin, voilà, quand on voit la, la, l'immensité de ce groupe... Euh, donc sa vision s'est euh, réalisée. On, on parle beaucoup de développement durable, de, euh, tu vois, de, de surconsommation. Comment tu le perçois ce décalage entre euh, finalement ben, la réussite d'un groupe comme Alibaba et puis le côté surconsommation On parle beaucoup des, 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 des déchets euh, innombrables d'Amazon, euh, de, de, ouais. de stocks qui finissent euh, brûlés. Comme, comment tu le perçois toi en tant que, je sais que tu es très sensible à toute cette, euh, cette fibre-là c'est vrai qu'il y a un
0: événement euh, annuel hein, qui, qui est le 11 septembre qui, est le plus, qui a été lancé par Alibaba qui est le jour euh, du plus grand shopping au monde. Quoi. C'est vraiment euh, c'est, c'est des millions et des millions de, 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 de commandes en, en, en 24 heures. Et ça, ça m'a toujours euh, dérangé. Et en fait, en en parlant avec euh, un de mes collègues, il m'expliquait qu'ils avaient mis en place, un peu pour compenser euh, justement cette, cette dynamique de surconsommation, ils avaient mis en place des modules pour récupérer les, euh, tout ce qui est, tous les emballages. Alibaba, donc, hein, avait mis, et les gens pouvaient aller déposer les emballages. Et donc, ils essayaient un petit peu de compenser en mettant ça en place, mais effectivement, c'est, euh, pour moi, c'est, ça reste une partie un peu euh, pas très glorieuse, à mon avis. Ouais. Mais même si ça a été... Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, c'était un, un outil de marketing important, et je pense qu'aujourd'hui, on peut, on, on peut euh, passer cette étape de, de, d'encourager euh, cette, cette surconsommation euh,
1: Hum. Mais d'ailleurs, euh, je me demandais, je, je te sais, très engagée dans des projets citoyens, sociaux, humanitaires, euh, tout en étant une businesswoman euh, totalement accomplie. Est-ce que ton parcours professionnel t'a poussée en fait vers ces projets, vers des rencontres en particulier dans ce, dans ce domaine
0: Alors là, ça m'amène à la quatrième phase <rires> Euh, qui est Lyft, euh, okay. à Genève. Oui, alors, p- par rapport à ça, deux choses. Peut-être euh, à savoir que j'ai, quand j'ai, j'ai fait Sciences Po et quand j'étais jeune, pour moi, j'étais très engagée euh, politiquement. Hein. Ma jeunesse, était à l'époque de l'apartheid, c'était la guerre au Liban. Donc, on était euh, tout un groupe très engagé euh, sur ces thématiques. Et, euh, et je me voyais comme... Carrière, comme futur, j'étais persuadée de. Enfin, de, de, je me voyais au CICR en fait en tant que déléguée. En l'occurrence, euh, ma vie privée m'a amenée dans une autre partie du, du monde puisque je me suis retrouvée à Hong Kong. Mais voilà, y a, y a, j'ai toujours eu cette fibre, si tu veux, euh, parce que c'est, 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 c'est vraiment un, un sujet. C'est en toi, quoi. En, sinon... en moi, ouais. Mais j'ai pu. Euh, j'ai pu vraiment développer cette partie avec Lyft, mm-hmm. euh, donc Lyft euh, c'était les conférences, Lyft c'est euh, 2010 quand j'ai connu euh, bah, l'équipe qui a monté euh, les conférences Lyft, donc euh, Laurent Haug, Nicolas Nova, Sylvie Reinhard, et euh, j'ai adoré l'univers dans lequel ils euh, avaient développé, donc Lyft c'était les conférences euh, de référence au niveau euh, vraiment international, et ça faisait partie des cinq grandes conférences en Europe, euh, qui avait pour but vraiment d'identifier les tendances technologiques et puis leur impact social et, et, euh, et business. Et donc euh, j'ai repris euh, LIFT en, en 2010-2011 et euh, au-delà de la conférence LIFT, j'avais envie vraiment de développer les activités de LIFT parce que je voyais que LIFT pouvait avoir ce rôle catalyseur euh, de, de, du changement. Et donc, j'ai eu envie de, 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 de développer en fait, des activités euh, au-delà des conférences, hein, étendre euh, les, la, l'action de LIFT au-delà de la conférence LIFT qui avait lieu une fois par année. Euh, et, euh, et vraiment avoir, comme, et on avait comme mission vraiment de promouvoir euh, l'innovation ouverte. Ce qui était chouette, c'était que pour moi, tout d'un coup, LIFT me permettait en fait, d'évoluer dans tous les secteurs qui m'intéressaient, que ce soit la politique, l'éducation ou la culture numérique. Et euh, il y avait surtout aussi beaucoup de, de liberté euh, euh, d'action et de créativité, ouais. c'est-à-dire que, alors j'étais pas seule, hein, donc non seulement il y avait, euh, il y avait euh, l'équipe Lyft, les collaborateurs, les collègues, mais il y avait aussi la communauté Lyft et donc on pouvait s'emparer d'un sujet qu'on trouvait important et vouloir agir dessus. Donc euh, euh, quelques exemples avec, euh, parce que c'est d'actualité avec Jean-Henri Morin on avait développé tout un, toute une série de, d'initiatives autour de l'agenda numérique suisse en 2015 parce qu'on s'inquiétait déjà à ce moment-là que la Suisse était en retard au niveau du numérique et donc euh, on, on, a, on a réuni des gens du monde politique euh, des entrepreneurs et on les faisait réfléchir un peu à des solutions comment faire avancer le sujet alors on voit qu'aujourd'hui c'est un moment d'actualité en l'occurrence euh, mais euh, ça pouvait toucher euh, les jeunes. On a euh, tout d'un coup, de, on a organisé des événements autour des SDGs et les jeunes pour les sensibiliser à ces thématiques. Euh, ça peut être aussi euh, les femmes on a fait tout, un certain nombre d'initiatives euh, pour promouvoir euh, le rôle de la femme dans l'entrepreneuriat donc voilà en il y fait, avait aussi si les veux. serious
1: games autour du handicap hein. il me semble que vous aviez mis en place quelque chose de super intéressant il y avait la health game ouais. uh,
0: health uh, game jam absolument euh, bah, en fait tout tous les ouais. sujets euh, toujours une, avec une dimension euh, numérique ou digitale dedans, mais euh, tout était ouvert et donc euh, c'était vraiment au gré de, de nos intérêts ou d'un intérêt d'un membre de la communauté. Quelqu'un de la communauté pouvait venir et amener une idée, vouloir se mobiliser sur, un, sur une thématique mmh. et euh, on pouvait le, le, le développer très rapidement et ça c'était vraiment, ça, c'est vraiment une grande, grande richesse. Et d'ailleurs, ce n'est pas des choses qu'on faisait qu'en Suisse, puisqu'on avait, euh, on lançait des, des initiatives aussi sur euh, l'Asie. Forcément, après avoir passé plus de dix ans de ma vie euh, en lien avec l'Asie, j'avais envie de garder euh, un contact. Et donc, on a développé euh, un certain nombre d'initiatives et d'événements sur, euh, en Asie, à Bangalore, Shanghai, Hong Kong ou
1: Séoul. Et donc, les valeurs qui t'ont accompagnée au long de ta carrière, elles se sont en fait, développé et puis encore accrue à travers Lyft. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles, quelles sont ces valeurs qui t'ont, euh, t'ont accompagnée Oui. Euh,
0: écoute, je crois... Je ne sais pas si c'est une valeur, la curiosité, mais euh, je crois que la curiosité, en tout cas pour moi, est un, un élément fondamental parce que la curiosité qui dit curiosité dit questionnement, qui dit questionnement dit ben, apprentissage. On va chercher... Euh, on, on, on veut continuer d'apprendre. Euh, l'enthousiasme, je crois qu'il faut faire les choses avec euh, enthousiasme euh, et passion, mais en tout cas enthousiasme. Euh, écoute, euh, l'écoute parce que ben, quand on est curieux, euh, ben, on pose des questions, on doit, éc- on doit pouvoir être à l'écoute des gens. Euh, et puis euh, l'empathie, ben, l'empathie permet, euh, permet euh, l'écoute, permet de créer des liens et permet aussi de comprendre des situations pour éventuellement euh, amener des solutions mm-hmm. ou euh, trouver des solutions.
1: Et euh, donc tu, tu parlais de l'agenda numérique euh, de la Suisse. En Suisse, on dit qu'on, qu'on innove plutôt sur le long terme. Euh, je pense notamment à la pharma, aux biotech... Euh, on parle aussi de répliquer la Silicon Valley, mais finalement, on n'a rien de comparable hein, au microcosme de la Californie ou encore de la Chine. Est-ce que tu penses que la Suisse est un terrain de jeu propice à l'innovation Et surtout, est-ce que c'est adapté à ceux qui souhaitent entreprendre Alors
0: absolument, euh, la Suisse est un terrain de jeu qui offre beaucoup. On a un écosystème d'innovation qui est très, très riche hein, dans dont quand on regarde en termes de, de, d'incubateurs, d'accélérateurs, d'événements. De, de, donc, c'est, c'est, c'est un écosystème qui est très riche et c'est important d'avoir un écosystème pour soutenir justement l'entrepreneuriat. Euh, avec les écoles, les grandes écoles, on, on a accès aussi à des, à des talents très reconnus, beaucoup de compétences. Donc euh, oui, je crois qu'on a tous les ingrédients pour être euh, un terrain de jeu euh, qui, est, qui soit euh, important. Après, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça dépend... Ça reste quand même un petit marché euh, et donc ça dépend dans quel secteur on est et, euh, et, et assez rapidement, pour un entrepreneur, selon le produit ou le service qu'il a, il faudra qu'il, euh, ben, qu'il regarde sur l'extérieur. Mais, euh, mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'on a en Suisse, à travers par exemple euh, des instruments de hino Suisse ou le réseau Swissnex, il y a aussi euh, des, euh, des, 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 relais. des relais pour ouais. a, accompagner euh, ce développement sur l'international.
1: Et dans un reportage sorti en 2014, sur lequel je suis retombée en préparant ce podcast sur TV Bilan, tu parles de, de la Magic Sauce, la combinaison de plusieurs secteurs pour une meilleure économie et un avenir plus paisible. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi était composée cette Magic Sauce et si elle est toujours d'actualité euh, et puis, est-ce qu'elle est exploitée en Suisse, en fait et, euh, et une fois que tu nous auras rappelé cette Magic Sauce, est-ce qu'il y a de nouveaux ingrédients ou comment tu la perfectionnerais aujourd'hui Alors,
0: je ne me souviens pas euh, en détail de, de, des ingrédients de la Magic Sauce, mais si je devais créer celle de 2021. En fait, euh, ce que l'innovation a amené vraiment fondamental, c'est... Euh, pour que l'innovation se fasse, il faut décloisonner les secteurs, en fait, et c'était vraiment dans l'ADN de Lyft, hein, d'ailleurs, euh, interdisciplinarité, mélange des profils, un CEO avec un étudiant, et c'est vraiment dans, c'était ça notre magic sauce hein, de, de Lyft, c'est dans ce mélange de compétences et de regards, en fait, euh, qu'on peut vraiment euh, créer quelque chose... Euh, euh, d'innovants, et donc euh, je pense que ça continue. C'est, peut-être que maintenant, aujourd'hui, c'est, c'est reconnu hein, comme tel, euh, mais je pense que c'est très, très important de pouvoir euh, mélanger les regards pour vraiment euh, travailler ensemble. Euh, il faut de la passion, il faut de la persévérance, et, euh, et puis de la curiosité, toujours.
1: Mmh. On peut peut-être parler un peu de, de, de Pulse, justement. donc On compte aujourd'hui de nombreux lieux d'innovation dont plusieurs incubateurs et pré-incubateurs tels que Pulse. Euh, on ne parle pas de concurrence, mais d'un écosystème de l'innovation, d'une communauté qui s'entraide et qui vise un objectif commun, la création d'un futur plus serein. Donc ça, ça va vraiment dans le sens que tu évoquais avec ce que vous aviez mis en place avec Lyft. Est-ce qu'on peut dire que les accélérateurs sont en vogue en Suisse, euh, mais quelles sont les, les réelles ambitions et raisons d'être de ces programmes d'incubation alors les accélérateurs
0: euh, sont en vogue, mais euh, pas qu'en Suisse, hein, partout, ouais, ouais. parce que c'est vraiment euh, des espaces euh, et des lieux qui ont pour but d'accompagner euh, le développement de, de projets en offrant euh, des programmes euh, divers de soutien, accès à des experts, à des investisseurs et puis aussi ben, euh, la chance de pouvoir faire partie d'un réseau. Euh, maintenant, chaque accélérateur, y a, les accélérateurs ont tous des spécificités. Hein. Certains sont créés autour d'un programme euh, corporate, par exemple. Une, une grosse entreprise, une grande entreprise peut euh, développer son propre accélérateur. Ça peut être des accélérateurs thématiques. Euh, je pense à Tech4Trust, qui, euh, qui, qui se concentre sur les thématiques de super sécurité, mais euh, où ça peut être transversal, euh, comme, le, comme le sont d'ailleurs la plupart. Ce qui est intéressant dans les accélérateurs, c'est que la plupart essaient d'attirer des, euh, des, des talents de l'étranger, donc ils sont ouverts, et, et donc je pense que pour, une, euh, pour un entrepreneur Genevois ou Suisse, c'est une très très bonne expérience de pouvoir aller vivre l'expérience d'un accélérateur sur, euh, sur, euh, sur l'étranger, que ce soit à Paris ou Berlin, euh, parce que c'est, euh, voilà, ça ouvre le réseau, c'est, euh, ça crée d'autres liens, ça, c'est, euh, on sort un peu de son cocon euh, euh, ici.
1: Et est-ce qu'on peut, parce que c'est vrai, quand on va dans ces accélérateurs, ces incubateurs, c'est vraiment tourné autour du test and learn. Euh, et puis, est-ce, est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu juste une, une règle, hein, est-ce que les jeunes entrepreneurs sont les, sont les premiers à se lancer, à faire bouger les choses Le test and learn,
0: c'est, c'est vraiment un processus itératif, hein, dont, dont le but, c'est vraiment de s'assurer que le produit ou le service qu'on a en tête... Euh, correspondent bien à des besoins de, 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 de son marché ou de son client. Pour moi, le « test and learn c'est, », euh, c'est plus un état d'esprit, en fait. Euh, c'est un état d'esprit, pourquoi Parce qu'on on, on ne part pas de, de postulats. Au contraire, on doit partir d'hypothèses. Euh, des hypothèses qu'on va aller ensuite aller tester auprès de, de ses clients. Des hypothèses sur la valeur ajoutée qu'on amène, sur le prix, sur la distribution. Bref, on doit vraiment se mettre euh, dans une posture de, de questionnement et on va aller chercher les réponses euh, dans le marché et, et adapter, sa, euh, adapter sa solution au fur et à mesure. Du coup, c'est, euh, c'est un côté déstabilisant, puisque souvent euh, on pense avoir l'idée euh, du siècle. Hein, on peut être très, très convaincu euh, qu'on a vraiment euh, euh, trouvé l'idée, et la solution euh, idéale. Mais euh, cette posture de questionnement euh, et du doute, euh, c'est elle qui va permettre en fait, d'avancer. Alors elle n'exclut pas du tout la passion, au contraire, hein, on peut être, euh, il faut être euh, passionné, aimer euh, ce, qu'on, ce qu'on fait pour pouvoir vraiment avancer avec son projet. Et puis tout ça, bah, tout ça, ça se fait dans euh, la créativité, puisque euh, cette créativité elle est nécessaire pas seulement pour développer, euh, son projet, mais pour justement avancer dans cette phase de test and learn, parce qu'il faut vraiment être créatif pour, pour, pour avancer vite. Ce, ce processus de test and learn, c'est, c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment à la base de, de, de l'entrepreneuriat.
1: L'innovation et plus largement l'entrepreneuriat est-il accessible à tout le monde en Suisse
0: A priori, oui, parce que je pense qu'en en fait, c'est quoi le point de départ Le point de départ, c'est peut-être une idée euh, le point de départ, ça peut être aussi être une solution qui nous ennuie ou qui nous révolte, et, euh, et qu'à partir de là, on a envie de, d'agir et de, de, trouver, de proposer une solution. La difficulté, c'est, c'est, c'est après. C'est, euh, c'est où trouver les outils, les compétences pour développer son projet, c'est vers qui se tourner, c'est comment, euh, comment avancer, en fait. Et, euh, et, et c'est là que ça se complique peut-être, même s'il y a aujourd'hui... Euh, beaucoup d'organisations et d'associations qui offrent ce, ce type de, d'accompagnement et de soutien. Mais d'ailleurs, c'est ce que vous faites, euh, mm-hmm. Paul, euh, avec les étudiants de la... Oui, et VHACCO. puis on, on remarque,
1: voilà, on remarque euh, je dirais, dans quasiment tous les, les projets. Donc il y a le, le fait de tester ces hypothèses, mais après, une fois qu'on a validé auprès du marché, parce que c'est évidemment pas Paul qui décide si ton idée, elle est bonne ou pas, hein, c'est le marché qui ouais. va te dire si, euh, si elle a de la valeur. Ben, c'est toute cette d'étape de trouver une équipe pour t'accompagner, de savoir par qui en fait compléter ton équipe, de trouver finalement les moyens de pouvoir lâcher tes trois jobs que tu as en parallèle, pouvoir te concentrer uniquement sur cette idée, donc les financements, et puis après de trouver en fait assez de, de marché, comme tu le disais tout à l'heure sur la Suisse, c'est quand même assez limité, donc, de pouvoir s'étendre rapidement pour euh, scaler, comme on dit. Ouais. Donc, c'est vraiment toutes ces étapes qui sont assez similaires aux différents projets, puis qu'on essaye d'accompagner euh, avec, euh, avec nos coachs, avec euh, InnoSuisse, avec Génilem, avec La Fongite, et, et qui permettent finalement de, à un projet de prendre son envol. Mais bon, la, la, finalement, la, l'essence même de ce projet, ça va être de savoir si toi, tu es entrepreneur et si tu as les reins solides pour euh, passer toutes ces étapes. Et euh, donc, pour en revenir à Pulse, euh, toi, tu as. Imaginez cet incubateur, tu as été mandaté pour le concevoir il y a maintenant euh, plus d'un an et demi. Et, euh, et on est aujourd'hui en train de recruter la, la cinquième équipe, la Team 5, qui, qui va nous rejoindre en septembre 2021. Alors on est hyper enthousiaste parce qu'à chaque fois c'est une nouvelle équipe, des nouvelles compétences, des nouvelles personnes qui, euh, qui viennent compléter en fait, la communauté de, de Pulse. Euh, c'est des projets interdisciplinaires qui sont issus donc, de la HESS au Genève. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Paul sur les fondements Comment tu as conçu en fait ce, ce pré-incubateur
0: Alors, ouais, bien sûr. Euh, avant Avantpole, il y avait euh, l'incubateur euh, dédié à la Head, hein, qui s'appelait Ahead, mm-hmm. et, euh, et donc qui accueillait les projets sortants de, de, de l'école. Et euh, bah, c'était un, un incubateur euh, vraiment dédié à la HED. Et euh, le directeur général de la HESSO, François Abbé de Carou, m'a donc mandaté euh, pour développer un concept d'incubateur qui pourrait s'étendre, en fait, à toutes les écoles des HESSO, aux six écoles. Euh, ça, c'était aussi euh, suite au succès de l'incubateur à HED, euh, où, où on a vraiment vu qu'il y avait euh, un besoin d'accompagnement euh, de, des projets. Et donc, euh, bah c'était, c'était vraiment ouais, c'était intéressant, c'était plus qu'intéressant, c'était passionnant, parce que c'est, euh, la conception, elle, était, euh, elle, était, euh, elle concernait tous les, tous les, tous les aspects hein, de l'incubateur, du nom au programme, les critères de sélection, le parcours des porteurs de projets, euh, jusqu'à la définition des besoins des espaces physiques. Clairement, c'est un un travail d'équipe puisqu'on a collaboré avec Aurélien Mabila pour euh, un ancien de la HED justement pour la partie euh, branding et tout ce qui était éléments design et le bureau d'architecture ICRA pour euh, l'aménagement des espaces euh, euh, de, de, de Pulse. Alors, ce qui, ce, qui, ce qui était aussi euh, intéressant et qui nous a beaucoup facilité le travail, c'est qu'il y avait le comité de pilotage euh, composé des directeurs de, de la HESSO et euh, il y avait une vision qui était vraiment commune et donc on pouvait avancer assez rapidement pour les étapes de validation. Alors, comment on a fait euh, En fait, on, s'est, euh, on, on a commencé à, à faire une série d'interviews, à, les comprendre, à essayer de comprendre les besoins en fait des, des de ces étudiants euh, et enseignants, toutes les personnes qui soit avaient un projet en cours, soit tu avais l'idée d'un, d'un, d'un projet et d'essayer de comprendre quels étaient les, 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 les blocages euh, et quels besoins euh, elles avaient. Euh, ça, c'était d'une part. Et, euh, et puis, d'autre part, en fait, il y avait déjà des, des instruments qui existaient euh, en lien avec des universités ou indépendants en Europe et, et aux États-Unis. Donc, on a aussi un peu regardé ce qui se passait autour de nous pour, pas, pour s'inspirer et voir un peu quelles étaient les « best practices ». Du point de vue des, euh, des, des étudiants euh, et des porteurs de projets, clairement, le besoin d'un espace, le besoin, l'accès à des experts, l'accès à du coaching. Euh, ce qui était aussi euh, intéressant, c'est l'accès aux, aux ateliers de la HED ou aux accès au euh, prototypage. Pour, le prototypage, exactement. Et, euh, et puis le réseau. Et donc, euh, euh, il voilà, y avait vraiment euh, ces éléments qui ressortaient en termes de besoins. Maintenant, euh, l'objectif de, 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 de cet incubateur, c'était de mélanger ses compétences. Parce que finalement, euh, les, euh, les étudiants de la HED avaient besoin de soutien, ou les porteurs de projets avaient besoin de soutien en, en business ou en, en développement, ou en besoins euh, techniques. Euh, pareil, pour les, pour, alors que les étudiants, les porteurs de projets de l'EPIA avaient, eux, des besoins euh, en design, et donc en fait on s'est rendu compte que dans, rien que dans le contexte des HESSO, toutes les compétences étaient présentes et donc il y avait vraiment un sens euh, de créer un espace interdisciplinaire euh, où les, les, les porteurs de projets pouvaient s'entraider euh, et travailler ensemble et euh, bah, trouver les outils et l'accompagnement nécessaire pour, pour développer leurs projets
1: Alors si je peux rebondir là-dessus, c'est vrai que pour le vivre au quotidien euh, moi je suis assez bluffée de de l'intention, en fait, euh, que vous aviez posée, que tu avais euh, posée sur le papier et de ce qui se réalise aujourd'hui. Parce que ben, le fait d'avoir des équipes euh, qui sont issues du design, qui sont issues de la tech, qui sont issues euh, euh, même de la musique, euh, de la santé et du social, en fait, ils, ils, se, ils, se, ils se rencontrent et ils créent, en fait, des choses ensemble. Ils se mandatent les uns les autres. Euh, soit pour justement de l'illustration euh, graphique soit pour justement euh, de la tech parce qu'il y a des développements à faire euh, qui, sont, euh, qui sont assez complexes et on a besoin d'ingénierie derrière et c'est, c'est assez fou en fait ce qui se passe euh, dans le concret euh, et le fait de, m- de mélanger les gens dans des bureaux euh, des gens qui n'ont rien à voir à la base qui ont chacun leur projet hein, mais qui vont s'entraider et qui vont finalement faire sortir le meilleur de, de leurs compétences pour aider les autres. Et c'est, euh, voilà, je trouve que c'est assez remarquable d'avoir pensé la chose comme ça, parce que dans les faits, ben, ça se réalise, en fait. Ah, ben, c'est génial. C'est vrai que quand tu te mets
0: au niveau de, de la conception, ben, tout ça, c'est beau sur le papier. Euh, et, et c'est vraiment au niveau de, de l'exécution. Et c'est une fois que tu fais vivre le lieu et dans l'expérience que tu te rends compte si, mmh. euh, si ça fonctionne ou pas. Et ça, c'est aussi grâce à, à toi et, et ton à équipe, hein, d'avoir fait... Euh, <rire> d'avoir fait vivre ce lieu euh, et de l'avoir, d'en avoir fait vraiment un, un, des, un des lieux phares hein, de l'innovation euh, à Genève.
1: C'est que le début. Et puis là, donc, comment, ça, comment vous aviez imaginé le, le, le passage à travers Pulse Donc il y avait un, un, un sens, euh, donc arrives chez Pulse et puis comment, comment ça devait se passer et comment ça, ça se passe finalement En fait, c'est, euh, très vite s'est posé la question de quel niveau de développement des projets
0: pouvait être accueilli à Pulse et, euh, et, et, et comme il y avait la volonté euh, de la part de la direction de la HESSO de vraiment encourager, disséminer, euh, si tu veux, l'esprit entrepreneurial à, euh, dans les écoles, euh, on s'est dit qu'il fallait peut-être réfléchir à, à un double programme, c'est-à-dire un premier programme pour les personnes ouvertes à un plus grand nombre de, 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 de participants, ouvertes à, à des personnes qui auraient juste une idée. Euh, vraiment une idée d'un, d'un, d'un projet. Et ils, ils pouvaient rentrer euh, dans Pulse. Et pendant six mois, le but, c'était qu'ils testent, qu'ils valident euh, leur idée pour voir si, euh, s'il y avait quelque chose à développer. Et en même temps, ben, tester, valider qu'eux-mêmes avaient envie de, de, d'aller jusqu'au bout avec ce projet. Et euh, l'objectif de cette phase, hein, c'était de se dire que peut-être sur les 12-15 participants... Euh, peut-être que trois ou quatre seulement allaient poursuivre et, et rentrer dans la phase 2, euh, la phase de propulsion euh, et, et, et développer cette idée. Mais entre temps, les douze autres personnes qui ont quitté cette phase, ben, elles repartent avec, quoi, avec des compétences, elles repartent avec un réseau, des belles rencontres et que peut-être ces compétences qu'elles ont développées euh, dans ces, pendant ces six mois, elles vont pouvoir les réappliquer plus tard, peut-être revenir plus tard à Pulse avec une autre idée. Mmh. Et donc, voilà, c'était un peu ça qui a motivé euh, cette idée de faire euh, les deux phases. Donc, une phase pour ceux qui avaient juste une idée et puis une autre phase, une autre entrée pour ceux qui avaient, alors eux, plutôt un, un, un projet plus construit, Déjà plus, plus abouti, élaboré, hein. ouais, plus abouti et
1: euh, avec un
0: accompagnement
1: euh, euh, dédié. Et euh, est-ce que tu aurais des conseils à, à transmettre Là, on est en pleine phase de postulation, donc jusqu'à... Euh, au 31 mai. Euh, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui hésitent, à ceux qui se poseraient la question pour euh, pousser la porte de Pulse
0: Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est, euh, c'est que si vous avez euh, une idée de projet, euh, il ne faut pas avoir peur de venir à Pulse. Il n'y a pas de mauvaise idée. Et que toute l'expérience euh, de, 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 de venir avec son idée, de, de la développer dans le cadre de, de l'impulsion, du programme d'impulsion, euh, c'est quelque chose, on repart avec quelque chose, des acquis, en fait, euh, une expérience qui est très riche. Pour, euh, pour les autres, ceux qui ont un projet, ben, il faut, il faut, c'est, c'est, je crois que Paul offre un cadre vraiment idéal pour, euh, pour euh, réfléchir, travailler sur son projet, être accompagné euh, de bonnes personnes et puis pouvoir aussi ben, rejoindre un écosystème qui est vibrant et, euh, et solidaire.
1: Top. Bah, merci beaucoup. Je, je, j'ai envie de profiter de cette occasion pour te remercier d'avoir euh, justement conçu Pulse, pour te remercier de, de faire partie de ce réseau et euh, de nous inspirer euh, au quotidien, de permettre à ces jeunes de se, de se projeter. Euh, j'ai beaucoup à cœur aussi de donner l'envie à des femmes d'entreprendre, parce que bah, c'est dans les chiffres, il hein, y a peu de femmes qui, qui entreprennent, qui se, qui se sentent légitimes à le faire. Et je trouve d'avoir des rôles modèles comme toi, de, de, de pouvoir en fait se projeter dans cette, dans cette perspective, ben c'est hyper important. Donc je continuerai à t'inviter à des Pulse Connect pour rencontrer ces jeunes qui ont envie d'entreprendre, d'innover. Et voilà, merci beaucoup pour, pour ce partage. Et à bientôt. Merci Caroline, à bientôt. Pulse, l'incubateur interdisciplinaire de la HESSO Genève, contribue à l'écosystème d'innovation Genevois à travers ses collaborations et les projets qui l'accompagnent. Rejoignez-nous sur pulse hesgech et si vous avez écouté cet épisode d'Uncover jusqu'au bout, merci de le partager autour de vous. De véritables pépites se cachent dans les hautes écoles spécialisées à Genève. Nous comptons sur vous pour les faire découvrir, découvrir.